0: Soy el ermitaño y estos son las voces del ermitaño. Pues una noche más aquí en la bodega. Sé que prometí que iba a hacer, o no sé si lo prometí, pero vamos, era mi intención el haber hecho un podcast cada semana. Pero es que, de verdad, estoy muy liado aquí preparando la casa para el invierno y haciendo cosas propias de cada casa y no me da mucho tiempo. Pero bueno, esto hoy lo grabo, lo que tendría que haber sido publicado esta semana, pero esto de hacer podcast, yo siempre había pensado que iba a ser más sencillo. Pero no, no es tan sencillo, porque no es esto de ponerte a hablar delante de un micrófono de lo primero que se te ocurra. Hay que prepararse los episodios y luego, aparte de eso, grabarlos y luego editarlos y quitar cosas y eliminar ruidos y poner la voz que suene bien. Y cosas esas, cosas que voy aprendiendo poco a poco. Entonces me lleva más de un par de días. Y como lo suelo hacer por la noche, porque aunque vosotros lo escuchéis cuando os dé la gana yo lo grabo por la noche porque hay más silencio y porque es cuando menos cosas tengo que hacer. Y es porque realmente cuando me apetece hablar un poco con vosotros, que es con la tranquilidad de la noche, con nocturnidad, pues supongo que este podcast, que lo estoy grabando un sábado por la noche, son las una y media de la mañana, lo editaré mañana y ya pues saldrá para, para la semana que viene. O sea, que un podcast cada dos semanas. Cada semana sí, semana no. Vamos a dejarlo así y no vamos a meternos mucha presión de momento. Esto no queda que haya algún extra, que pongamos algún podcast semanal. Y dicho esto, como siempre, vamos a empezar con los agradecimientos de siempre. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Eh, yo siempre lo digo, cuando empecé con esto del podcast, igual que cuando empecé con el blog, igual que cuando publiqué el libro, yo nunca pensé que me iba a leer nadie, ni que me iba a escuchar nadie, ni que, aparte de amigos y familiares, nadie iba a comprar mi libro. Y bueno, veo que hay mucha gente en el mundo que le interesa esto del whisky y que está ávida de conocimientos y, y que le gusta escuchar a, a gente, aunque no sean muy expertos, como es mi caso, y que les gusta escuchar a gente hablando de, de sus hobbies y de sus y de sus manías. Y muchas gracias por suscribiros. Ya sabéis que a todos, esto, a todos nosotros los que publicamos cosas y los que somos un poco creadores de contenido, nos encanta que, que os suscribáis a todo lo que hacemos. No porque vayamos a ganar más dinero o menos dinero. Ya sabéis que con esto lo del dinero es lo de menos porque no, no se gana para vivir, ni, vamos, ni mucho menos. No, no se gana directamente, no se gana ni para vivir ni para no vivir. No se gana dinero. Pero me hace ilusión que cada vez haya más suscriptores porque te da como un empujón para seguir con esto, siempre lo digo, no es gratis, y a nosotros pues nos sirve mucho, a todos, no solo a mí. ¿eh? Y dichos estos agradecimientos a todo el mundo, incluso me llama la atención que tengo oyentes de países no de habla hispana, tengo oyentes en China, y tengo oyentes en Japón, y tengo oyentes en Rusia. Espero que sean españoles, porque si no, no se van a enterar mucho. O que por lo menos entiendan un poco de español. O simple sea, simplemente sea por no sé, por estar ahí suscritos a un podcast que hable de whisky aunque no lo entiendan. No creo que sea el caso, ni por mi preciosa voz. Pero bueno, eso es una broma, evidentemente. Y vamos a hablar de whisky. Y ahí vamos a hablar un poco de las barricas. Vamos a hablar de las barricas de whisky, va a haber como dos partes, voy a intentar hacer como dos partes de este podcast. Una parte que va a ser una parte un poco más, más para principiantes, por así decirlo, y otra parte que va a ser un poquito más crítica y más de lo que estoy viendo que puede suceder en un futuro con el tema de las barricas. ¿vale? Y empezando por el principio... Vamos a decir que por qué se utilizaron las barricas de para almacenar whisky. Bueno, pues en un principio fue una, una cuestión de obligación. O sea, estamos hablando de hace muchos siglos cuando se empezaba a destilar whisky. Estos, estamos hablando de estos destiladores locales, estos destiladores que destilaban incluso ilegalmente el whisky en sus pequeños alambiques de cobre pues luego para venderlo pues tenían que meterlo en algún sitio. Evidentemente no había acero inoxidable ni era viable meterlos en, en barriles de, de acero ni nada de eso por el peso y por, bueno, porque tampoco supongo que estarían muy disponibles, pero lo que se había disponible pues eran barricas de madera. Barricas de madera, digo madera, no digo roble. Digo madera, porque no eran, no tenía que ser obligatoriamente de roble, era lo que había. Y esas barricas habían contenido pues lo que hubieran contenido. No eran ex-burbo, ni ex-jerez, ni ex-vinos, ni burdeos, ni nada de eso. Eran barricas que antes habían contenido cualquier otra cosa. Cuenta la leyenda, por ejemplo que Arbeck había metido whisky hasta en barricas que antes habían contenido salazones, o sea, para haceros una idea. ¿Y por qué lo hacían así? Bueno, pues porque tenían que transportarlo para venderlo, para venderlo a las posadas, para venderlo a los pubs, para venderlo a donde a donde se pudiera comprar su whisky. Entonces lo tenían que transportar en carros con caballos, y bueno, pues lo metían en estas barricas de, de madera, y así lo llevaban. Esta obligación luego se convirtió en una oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque allá por el siglo XVII y XVIII a los ingleses les dio por beber Jerez. Empezaron con su pasión por beber sherry. Y importaban, exportaba, nosotros exportábamos las barricas de, de Jerez de la frontera, el triángulo este mágico de Jerez y de otros vinos, pero sobre todo de Jerez, del sherry, y le importaban los ingleses si llegaban barcos llenos de, de estas barricas de, de vino. Lo que pasa es que, claro, esas barricas se acababan y esas barricas se quedaban vacías. Ahí, en el puerto, o en los bares, o en, bueno, en los bares, en los pubs, en las posadas, donde fuese, pues se quedaban vacías. Pues, ¿qué pasaba con esas vacías? Pues se reutilizaban. Simplemente se utilizaban para guardar whisky. Y así empezaron a guardar whisky en las barricas de, de estos vinos Sherry, de estos vinos de Jerez, porque era lo que había, era lo que se estaba almacenando en los, en los puertos, lo que se estaba almacenando en los almacenes, lo que se, se almacenaba vacío, sin contenido ya, porque se habían vaciado, pues lo utilizaban. En... A ver, vamos a entender que el Reino Unido no solo tenía gran pasión por el Sherry, que muchos llaman el Jerez nuestro, es que había muchas de las bodegas importantes que nosotros conocemos hoy de Jerez. Pensar en las dos o tres más eh, históricas y más importantes han estado en manos de británicos durante mucho tiempo. Este es el nivel por el que bebían en Jerez, más que aquí en España, con lo cual importaba mucho Jerez. Y ese fue el producto de la, de la oportunidad que surgieron con estas barricas, el reutilizarlas y no tener que meterlas en cualquier otro sitio. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que el vino metido en estas barricas pues adquiría unos sabores, unos olores y unos tonos que empezaba a gustar a la gente. Ya no era, ya no era ese destilado de, de grano. Um, un poco más eh, crudo, sino que ya le podían dar un poco más de sabor con estas barricas. Y lo que se produjo a partir de aquí, pues fue una especie de obligación. Eh, la industria del whisky, ya estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, se empezó a dar cuenta de que a la gente le gustaba más los whiskys añejados en este tipo de barricas. Con lo cual se creó una cierta obligación. ...de calidad de guardar los whiskies en estas, en estas barricas. Lo cual con el tiempo empezado a ser un problema, pero bueno. Pero también los productores y los consumidores... ...se empezaron a dar cuenta de la importancia que tenían... ...estas barricas en los sabores del whisky. Vamos a tener clara una cosa. Todos, todas las destilerías hacen el whisky de la misma manera. No hay otra manera. Estamos hablando principalmente del single malt son tres elementos el agua, la cebada la turba o sin turba y la levadura no hay más y a partir de ahí destilar puedes cambiar el tiempo de destilación puedes cambiar el, el tamaño de los alambiques puedes cambiar pues que tenga turba, no tenga turba pero al final es un destilado de un cereal si tú pruebas un new make de cualquier destilería según sale el alambique o según te lo mandan, hay muchas destilerías que te mandan estas muestras, que te mandan el New Make antes de envejecer, ¿vale? Incluso ya las venden. No vas a notar gran diferencia. O sea, sí hay diferencias eh, pequeñas. Tienes que ser muy, muy entendido para notar muchas diferencias o algo muy diferencial, algo muy distinto de unas destilerías a otras en esta New Make. Sí varía un poco. Ahora ya con los años, bueno, pues ya varían las cebadas, ya varían el, el tipo de levadura que se utiliza, que también cambia mucho el sabor. Sobre todo los tiempos a la hora de, de destilar, si es un tiempo más rápido, si es un tiempo más, más despacio, con menor con mayor temperatura, también influye, ya sabemos, el tamaño de los alambiques, no es igual los alambiques de de o de, de Moray. Que los alambiques, por ejemplo, de, de Macallan, ¿sabes? Hay un poco de reflujo, el tema del reflujo, que hace un whisky más pesado, un poco un whisky más oleoso. Pero lo que realmente, el 80, el 90% del sabor se lo dan los alambiques, se lo dan las, las barricas, perdón. El tipo de barrica. Ya no el tipo de barrica, porque bueno, podríamos hablar de los tamaños de barricas de, de roble. Hay infinidad de tamaños de barrica de roble, ¿no? Mayormente los que más se utilizan es el estándar americano que es el del bourbon y la bota española. Hay muchas más tenemos el, el quarter Cash, que son los más pequeños bueno, hay un montón de información al respecto os recomiendo un, un blog de, de, de Tito Whisky donde habla de, de los tamaños de las barricas y de las formas de las barricas, muy interesante aquí nos voy a dar un mmm, la charla sobre los tamaños de las barricas porque se podéis buscar la información por internet tranquilamente pero también con esto se empezaron a dar cuenta de que la calidad de las barricas y sobre todo la calidad de lo que venía dentro de las barricas era importante esto fue un poco más con el tiempo cuando ya los paladares aparte del whisky cuando había más competencias empezaron a dar cuenta de esta importancia pero aquí Creo, quiero establecer un, un concepto, ¿vale? No son iguales todas las barricas, y no son iguales eh, cuando a ti te hablan de las barricas de Jerez, por ejemplo, las barricas de Bourbon, en general, sobre todo la información que dan las destilerías, envejecido en barricas de Jerez, a mí me gustaría que tuvieran más información, porque no son iguales todos los Jerez, no son iguales todos los Bourbon, todos los... Eh, vinos de Borgoña, todos los vinos de los Oportos, todos los vinos portugueses, no son iguales en un sitio que en otro. No tienen la misma calidad. Las barricas sí, las barricas son de, de roble, está. Pero lo importante es el relleno. Esta información muchas veces no nos la dan, salvo que haya alguna colaboración con alguna con alguna bodega importante. Lo demás no te dan información sobre ello. Y sería importante... Sería interesante el saber qué tipo de bourbon, por ejemplo, si ha sido un bourbon de buena calidad o ha sido un bourbon de mala calidad, el tiempo que ha estado el bourbon en esa barrica, si ha sido un jerez o cualquier otro vino de calidad o no es de calidad, el tiempo que haya envejecido ese jerez o ese vino en esa barrica y después han metido el whisky. Sería importante saber eso, sería importante. Y otra de las cosas que también sería que yo echo mucho de menos en muchas de las informaciones que te dan las, las, las destilerías, estas que vienen las botellas, estas informaciones que te vienen las botellas, sería el, el relleno. O sea, si ha sido un primer, un primer relleno, un segundo relleno, un tercer relleno, porque eso es fundamental también a la hora de saber envejecer un whisky, a la hora de saber un poco lo que estábamos viviendo. Yo abogo, y me encanta que venga información en las botellas y en las cajas de las botellas ya no estoy hablando de lo que te están diciendo de a lo que huele o a lo que sabe o el ter la terminación, no ni tampoco estoy diciendo que haya tantísima información como hacen algunas destilerías ahora mismo me viene a la cabeza Waterford, por ejemplo que es que te sabes hasta la familia del que ha cosechado la cebada bueno, tampoco es tanto, ¿no? Pero sí, ese tipo de información. Porque si ya tenemos claro que la barrica es importante, que la barrica es fundamental a la hora del sabor del whisky, ahí me gustaría saber de dónde viene esa barrica. ¿Qué ha tenido esa barrica? ¿Cuántas veces ha rellenado esa barrica? Si ha sido una primera vez, una segunda vez, una tercera vez. Porque no es lo mismo que tú añejes o dejes un whisky. Añejar en una barrica de primer relleno durante 5 años que en una barrica de segundo relleno durante otros 5 años, o 5 años, o 10 años. Según van pasando los, los rellenos, según esa barrica se va utilizando, va perdiendo sus propiedades. Y ya no aporta lo mismo al whisky. Muchas veces, cuando compramos whisky estándar, por así decirlo, de 12, de 10 años, eh, incluso dentro de un mismo año, si tú compras dos o tres botellas de esa misma destilería, de ese mismo whisky, de esos mismos años, hay veces que no son iguales. Evidentemente, eh, esto de, la, de envejecer el whisky en la barrica, no todas las barricas son iguales, y no siempre va a salir el mismo whisky, pero hay veces que se nota mucha diferencia. Muchas veces lo que pasa es que unas son de primer relleno, de segundo relleno y de tercer relleno. No te lo dice la destilería. Y eso te lo debería decir. Y eso te debería decir también qué calidad tienen esas barricas. No es igual todas las barricas, ya lo hemos dicho antes, no es lo mismo cualquier barrica. Si habéis tenido la oportunidad de visitar alguna bodega de vino, eh, y que os lo recomiendo, aunque no os guste el vino, pero os guste esto de, del whisky, hacer una visita a una bodega de vino. Porque realmente ahí está un poco el inicio del whisky, en esas barricas, ¿no? Si podéis ir a Jerez, fenomenal. Pero bueno, me valdría con cualquier visita a cualquier bodega. Y que os dejen oler una barrica vacía. Muchos tienen barricas allí vacías. Salís un poco del tour convencional, ¿vale? Y que a ver si tenéis la oportunidad de oler una barrica vacía, pero... No que tengan ahí abandonada, sino recién vaciada. Yo he tenido la oportunidad aquí donde vivo, bueno, primero aquí en mi casa cuando llegamos, ya os lo conté cuando hablamos de, de lo de hacer el whisky, había barricas vacías por aquí. No, alguna no muy vacía, pero sí había alguna barrica que estaba vacía y otras tenían todavía un poco de, de vino que conservaban. Cuando tú hueles una barrica de esas húmeda, por el, el, lo que haya de contenido antes. Da igual si lo hueles más ácido, lo hueles más dulce o lo hueles de otro sabor. Lo que hueles es que es una materia viva. No sé cómo explicarlo, es una madera viva. Es una madera que notas que está húmeda, que tiene algo. O sea, es difícil explicarlo, pero cuando hueles una barrica que lleva mucho tiempo vacía, que la madera ya está seca, no te huele a algo vivo. No te huele a algo. Te huele a algo como. algo que está como corrupto, entre comillas. No es un olor que tú pienses que le va a dar algo bueno al whisky. Mm, ahí vamos un poco con el tema este de, de la calidad de las barricas. No es lo mismo cuando tú has tenido una barrica. ...muy seca cuando tú has tenido... ...luego vamos un poco con el tema del bourbon... ...porque ahora estamos hablando un poco de, del tema de, del Jerez y de los vinos... ...hablo del Jerez pero me refiero a vinos en general... Oporto, Burdeos, donde sea... ...cuando tienes esa barrica, primero... ...que la has tenido vacía mucho tiempo... ...o que la has tenido que transportar vacía mucho tiempo... ...o que la has rellenado ya mucho tiempo con, con New Make, con whisky ya no va a ser lo mismo, o sea, no es igual, no te va a dar las mismas características, los mismos sabores a un whisky que a otro, eso es importante. Por eso digo que sería fundamental que las destilerías, que no lo van a hacer, porque evidentemente mmm, no tienen siempre barricas de primer relleno para hacer toda una tirada de un embotellado de 12 años, por ejemplo, de 10 años, ni de segundo ni de tercer relleno, seguramente las mezclen pues para que salga más o menos igual pero ya estamos mezclando, ya no ya no puedes decir eso y entonces ese puede ser un poco el problema, aparte de eso últimamente, bueno últimamente, cuando hablamos del gusto últimamente vamos a, a también a, a aclarar un concepto, los últimamente y los tiempos del whisky son muy relativos, porque lo que nosotros estamos probando ahora de un whisky de 10 años, que bueno, básicamente, un whisky de 10 años es que tiene una mezcla de años cuya edad mínima es 10. Entonces ya más o menos lo sabemos, ¿no? Pueden tener whisky un whisky de 10, puede tener whiskies de 12, 13, 14, 15 años. El mínimo que hay en esa barrica de mezcla es 10 años. Vale, pues nosotros el whisky que probamos hoy, en el 2022, ¿vale? De 10 años, por ejemplo, es el whisky que se embotelló o que se hizo hace 10 años, mínimo. Y esto es un concepto muy importante porque muchas veces perdemos la perspectiva de lo que estamos bebiendo. Estamos bebiendo un poco de historia. Cuando vemos un whisky de 15 años, sabemos que fue hace 15 años atrás. Ya no te quiero contar un whisky de 21 años. O cuando este domingo el domingo el pasado probé un whisky de 47 años, me parece, 47 años, por Dios. ¿Dónde estáis vosotros hace 47 años? ¿Dónde estaba yo hace 47 años? O sea, por eso que los cambios que se realizan dentro de la industria del whisky es a muy largo tiempo, a muchos años vista. Hablamos un poco de los whiskies con edad, los whiskies sin edad, los bueno, podemos hablar de menos años, 5 o 6 años, pero ya son años. Con esto, quiero decir que los cambios que se están sucediendo hoy en día o los cambios que se sucedieron hace 10 años, los estamos viendo ahora y los que se suceden hoy en día, lo que pasa en la industria del whisky hoy en día, lo vamos a ver dentro de una década mínimo, si es con edad. Si no es con edad, pues dentro de 4, 5, 6 años. Con lo cual tenemos que ver todo un poco en perspectiva. Tenemos que ver todo un poco de que el whisky que hoy nos gusta, quizás dentro de 10 años nos guste menos, o el whisky que hoy no nos gusta, quizás dentro de 10 años nos guste más. Y hoy en día está pasando una cosa. Hoy en día, vuelvo a repetir, hoy en día, en el mundo del whisky no es hoy en día, es hoy en unos años atrás. Está pasando una cosa, ya las barricas de Jerez ya no tienen el precio que tenían antes por, un, por una situación de impuestos aquí en España, de exportación de estas barricas, por la situación, por cómo se exportaban estas barricas. No hace tantos años había barricas de, de Jerez que se, que se mandaban a Reino Unido eh, medio llenas o con eh, una base de, de Jerez o de, o de otro vino y enteras sin desmontar y llegaban allí estaban húmedas y tenían todavía su pozo de jerez incluso tenían su madre de jerez o estaban bastante humedecidas por dentro de jerez y estas se rellenaban se llenaban de whisky se limpiaban evidentemente se les pegaba una limpieza y luego se rellenaban de jerez pero esa madera estaba viva y esa madera estaba llena de sabores y ese Whisky, que se metía ahí, en 5, 6, 7 años conseguía muchísimo más sabor que quizás hoy en día con 10 o 12 años. ¿vale? Vamos a tener claro ese concepto de que quizás el whisky que nos estamos viviendo ahora ya no es el whisky de hace 10 años. Es otra cosa diferente. ¿Por qué digo esto? Porque ya las barricas de Jerez ya no son tan... Nunca han sido baratas, pero ahora son más caras y son más difíciles de conseguir por parte de, los, de, lo, de las estelerías escocesas. Y aparte que no se mandan enteras, ya es muy difícil mandar barricas enteras. Ya se, se separan los, los, las maderas, se separan los barriles, las duelas se, se flejan y se mandan, se mandan separadas. Ya no es lo mismo, ¿vale? Ya esa madera ya se ha secado más y ya no tiene esa influencia tan exagerada del Jerez. Todavía hay destilerías que sí eh, consiguen alguna barrica de estas, ¿no? Alguna barrica entera, mandada entera y húmeda. Depende de lo que quiera el que se dedica a comprar las barricas, puede comprarlas o separadas, en duelas, flejadas y en un contenedor. O las puede comprar enteras, más caras, porque, claro, ocupan más sitio, van en transportes directos, ya no van metidas en contenedores, van de una forma más rápida. Pero, claro, bueno, vale. son más caras. El que quiere hacer la destilería que hace eso tiene que tener, tiene que tener un, un, mercado de un mercado y una idea de negocio bastante clara de lo que va a meter ahí, pues quiere, un poco más especial, o es una destilería un poco más especial, o que está haciendo las cosas bien desde hace tiempo, porque si es verdad que hay destilerías que est están haciendo las cosas bien desde hace tiempo, y son este tipo de destilerías a las que merece la pena seguir la, la pista. Sabemos que hay destilerías que aunque pase el tiempo van a tener una misma línea de sabor esto no es una cuestión de que destilen siempre la misma cebada o que destilen siempre el mismo tiempo o con los mismos alambiques o con la misma levadura. No, o sea ya no, no solo es eso, sino porque tienen un marcado, marcado una línea de, de compra de barricas. Y que tienen unas barricas que ellos saben utilizar y no van a utilizar una barrica de tercer o cuarto relleno porque saben que no les va a dar un rendimiento satisfactorio para lo que están sacando. Estas son las destilerías importantes. Estas son las destilerías, no estoy hablando de grandes destilerías, estoy a lo mejor hablando de destilerías un poco más pequeñas, pero que lo importante para ellos es el añejamiento en barricas y este stock de barricas que tienen, ¿vale? ¿Pero qué está pasando con esto de la subida de precios de las barricas o de que hay menos barricas? Está pasando dos cosas. Primero, que se está utilizando más barricas de relleno de eh, ex vino. Vamos a llamarlo ex vino, ¿no? De solo Jerez. Pero ex vino se están utilizando más barricas de relleno de segundo, tercer relleno para hacer los, los whiskies de Space Side o de Highland que... que que te dicen que están añejadas en barricas ex vino, ya sea Jerez, ya sea Oporto. Y por otro lado, se está como empujando un poco la industria del whisky escocés a irse a, a las barricas de Bourbon. ¿Por qué? Primero, un poco por costes, un poco por precio. Y, y segundo, porque es que hay superávit de barricas de ex Bourbon. Eh, en la legislación americana el bourbon, el barrica, la barrica de bourbon solo se puede utilizar una vez una vez que se ha rellenado ese bourbon y se ha embotellado esa barrica ya no puede ser vuelta a utilizar entonces tienen un superávit de barricas y estas pues las tienen que vender a menor precio porque tienen muchas evidentemente pero ¿qué está pasando que hay también, a la cola un poco de este resurgimiento, de este boom del, del whisky escocés o del whisky mundial, del single malt, incluso del blend, también va el bourbon detrás. También ha crecido mucho la industria del bourbon, hay muchas nuevas destilerías en Estados Unidos de bourbon, ya no solo de bourbon, sino también de whisky americano. Pero bourbon está vendiendo mucho más que estaba vendiendo en los últimos años y se están abriendo nuevas destilerías. Un poco por la demanda y un poco también porque se han abaratado mucho los costes de elaboración. Se ha automatizado mucho la destilación de, del bourbon y del whisky. Antes tenías que tener personas dedicadas o personas muy entendidas a la hora del corte del licor, a la hora del corte de, ese, de esa destilación. Hoy ya está todo informatizado. O sea, es dar un botón y hay un ordenador que sabe a qué temperatura tiene que calentar, a qué cantidad de litros, que corte que tienen que hacer para las cabezas, el corazón, las colas, los embotellan. Ya no hay. Una destilería hoy en día la pueden llevar dos, tres personas que seguramente, que seguramente no entiendan ni del whisky. Sean técnicos informáticos o sean técnicos industriales y punto. Pero ¿qué está pasando? Que con esta mayor demanda de, de bourbon, con estas mayores ventas del bourbon y con esta proliferación de nuevas destilerías de bourbon hay más necesidad urgente de barricas para envejecer ese bourbon. Entonces, son barricas que no son de robles tan antiguos como puede ser el roble, el roble español o el roble europeo, o el roble de la cornisa cantábrica, que tiene bastante fama el roble, el roble español. Son robles más jóvenes, son robles que los hacen muy rápido, los cortan antes de tiempo, hacen las duelas por procesos automatizados, las montan por procesos automatizados y esas, esos robles tan jóvenes ya no dan las mismas características, ya no dan la misma calidad a ese bourbon. Ya desde el principio ya empezamos con un, una barrica de roble americano que no da esa calidad que daba, que daba antes. Eh, ¿Y qué estamos obligando a la industria del whisky escocés? En cierto modo, lo estamos obligando a comprar estas barricas, a comprar estas barricas de, de estos robles jóvenes que han envejecido durante 4 o 5 años un bourbon. No se sabe ni qué bourbon es porque ahora se necesitan muchas barricas para el whisky escocés y para el whisky irlandés hoy en día, para el whisky mundial, pero sobre todo para el whisky escocés se necesitan muchas barricas porque hay mucha, mucha oferta de whisky y ya se están comprando barricas en Estados Unidos que no tienen la calidad que tenían antes. Porque tenemos que, que entender una cosa, como en cualquier negocio, como en cualquier industria, intentan abaratar costes. Y el hecho de abaratar costes ya no solo con, con la automatización de la, de la destilación, sino también con la compra de materias primas, siempre van a intentar abaratar costes. Le pasa a la industria del whisky, le pasa a cualquier otra industria. Pero esto no va a significar que este abaratamiento de la compra de barricas o este abaratamiento de las materias primas, vaya a repercutir a la hora de comprar nuestras botellas. No, va a repercutir a la hora de que ellos van a tener más margen de beneficio. Esto es la vida y esto es el negocio y esto es así. No van a... quizás saquen alguna edición un poco más barata, pero no van a bajar los precios de las botellas por eso. ¿Qué está pasando? Pues... Que al bajar un poco la calidad de las barricas de bourbon, al haber menos barricas de Jerez y al haber menos, menos calidad en estas barricas, o de mayor con más rellenos o unos ex vinos de peor calidad, unos bourbons de peor calidad, el whisky de aquí a 10, 15, 20 años no va a ser el whisky que vamos a beber hoy en día. Va a ser un whisky diferente. Va a ser un whisky, no me gustaría decir peor, pero... Quizás vamos a tener que acostumbrarnos a otro tipo de, de sabores en el, en el mundo del whisky. También está pasando una cosa también con las barricas en Estados Unidos. Cuando nosotros mandamos barricas desde aquí, desde Jerez, desde España, desde cualquier punto de Europa a, a Escocia, tardan días en llegar. O sea, se flejan, se desmontan las duelas, se meten en flejes, se meten en un transporte Probablemente está en camión y se las lleven y en una semana las tienes en la destilería. Con lo cual, esa madera, aunque ya no sea esas barricas que decíamos medio llenas, esas barricas cerradas, que no han sido desmontadas, que tienen mayor, mayor influencia del Jerez y mayor humedad, aunque ya solo sean la, las duelas mandadas, van a llegar antes, van a llegar un poco en mejor calidad. Sin embargo, las barricas de Bourbon tienes que tener en cuenta que desde que se desmontan hasta que se mandan, pasan meses, meses, desde que se han desmontado en la destilería o en la empresa que se encargue de desmontar estas barricas, estas duelas, las flejas, las meten en contenedores metálicos, las llevan al puerto, del puerto las meten en un barco, este barco va a estar dando vueltas por el mundo haciendo pues, sus repartos y sus historias, van a llegar a un puerto de Escocia, desde este puerto de Escocia van a ir hasta la destilería, van a pasar muchos meses. Esa madera, que ya, de por sí, ya no es el principio, ya es una madera no de tanta calidad como era antes por lo que ya hemos dicho del tipo de roble ya no vas a, ser, no vas a saber muy bien si ese bourbon era un buen bourbon o era un bourbon no, no me atrevo a decir de mala calidad sino a lo mejor un bourbon de menos calidad y encima las has tenido paseando por el mundo metidas en un contenedor metálico con las... Sufriendo pues, las inclemencias del tiempo, las condiciones climatológicas que puedan sufrir, esa madera ya mmm, no es la primera madera, que ya era mala, pero ahora ya esa, esas duelas que las vas a montar, pues ya no va a tener esa calidad o, o esa, esa influencia que pudiese tener del, del, del Jerez, del, del Bourbon, perdón. Pero es que tampoco es una madera virgen. Hay, hay buenos embotellados, me estoy acordando ahora de Rinston, por ejemplo, que tiene un gran embotellado en, en barricas vírgenes, que no han tenido nunca nada. Pero es que estas ya tampoco van a ser barricas vírgenes, porque sí han tenido algo, y ese algo, con el paso del tiempo, al secarse, al tapar el poro, puede estropear la madera. Y luego, cuando llegan a la destilería, pues tiene que haber una persona encargada de montar estas duelas, de montar un barril, que nunca va a ser como el barril que se montó en un principio. Del maestro tonelero que lo hacía, que seguramente sea un proceso industrializado ya en Estados Unidos, al maestro tonelero escocés que la va a montar no va a ser la misma. Van a mezclar maduelas, van a mezclar maderas, va a ser, un, va a ser una, una barriga diferente y de mucha menor calidad. Si a esto le unimos la superproducción que hay hoy en día, tanto de bourbon como de whisky escocés, como de single malt, como para hacer blend, incluso de whisky de grano, toda esta superproducción, toda esta necesidad de maderas, esto no va a parar. No va a parar hasta que veamos lo que vimos en los 80 y lo que se. Bueno, no lo vimos, pero hemos leído que pasó en los 80 o que pasó anteriormente, que hay una superproducción y llega un momento en que el mercado se satura y el whisky cae. Eso lo vamos a ver nosotros. En el fondo, nosotros estamos viendo un proceso histórico. Eh, nosotros estamos viendo toda la cima, por así decirlo, la meseta de, de a dónde está llegando el whisky, pero no creo que vaya a llegar mucho más allá por todo esto que os comento. Yo creo que ya a partir de ahora, y además empieza a haber señales por parte de Diageo, por parte de, de los grandes, ¿no? de que esto se está acabando, la gallina de los huevos de oro. Ya esta subida loca de precios que han tenido algunos whiskies, esta menor llegada de determinados whiskies a otras partes del mundo, pues yo creo que ya son señales de que la industria se está agotando y que vamos a llegar a un punto de deflación donde ya no vaya a haber tanta destilería nueva, no vaya a haber tanto embotellado diferente. Hoy en día es una locura, si tú quieres seguir una destilería y probar todos sus embotellados, la mayoría da. Es que es imposible seguirlas, o sea, cada año te sacan cinco o 6 embotellados diferentes, que seguramente dos o tres de ellos, de estos cinco o 6, sean lo mismo pero con distinta etiqueta, o sean ediciones especiales, o que le hayan puesto pues, esto de Juego de Tronos, o que le hayan puesto para colección, pero en el fondo son los mismos whiskies. Pero es que no da, o sea, ya no da. Va a llegar un momento en que la demanda no vaya a ser tanto como la oferta. Yo creo que ahora está un poco igualada. Ya no hay una super demanda y una super oferta, sino está un poco igualada. Pero va a llegar un momento en que vaya a haber más oferta que lo que se va a poder consumir. Encima, parece ser, dicen los expertos, que vamos a entrar en una crisis. No sé, pudiera ser que estemos viendo el, la cima de esta escalada del whisky y que a partir de ahora sea la bajada que no tiene por qué ser algo negativo. Eh, quizás hoy en día hay whiskies escoceses y whiskies irlandeses. Irlandeses menos porque es, es un poco van un poco detrás del resurgimiento. Yo creo que en Irlanda, por, después del podcast pasado que estuve leyendo, estuve investigando un poco, hablando con gente, parece ser que es un, un negocio un poco más estable. No se están volviendo tan locos. Pero el whisky escocés ha entrado en tal locura que hoy en día puedes probar whiskies escoceses. Una calidad bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Baja. No tan buena y de grandes destilerías, pero por esta necesidad de seguir sacando cosas que van a vender, porque saben que lo van a vender. Esta superproducción, este hacer más litros y más litros y más litros, pues al final decae la calidad. Eso es en todo. Si tú tienes una producción muy alta, tú sacas muchos litros de, de alcohol y tú sobrecalientas, por así decirlo, entre comillas, el alambique para sacar más, a más y más, pues al final la calidad decae. Y creo que esto es algo que se está notando en muchas destilerías, que muchos de los embotellados que están sacando, quitando los estándar, que quizás también hay algunos, que ya no es la calidad que podías ver antiguamente, pues vamos notando que esto va bajando paulatinamente. Y decía que esto no tiene por qué ser malo, porque al final va a ser como en los años anteriores, de los 80 y anteriores, con el crack del whisky, que al final van a quedar pues realmente las destilerías que están haciendo bien las cosas, como decía antes. Al final muchas de las destilerías, de las nuevas, terminarán desapareciendo pues porque no tengan un stock suficiente, ni de barricas, ni de litros, ni de ni makes, ni de whiskies envejecidos para vender, o se tengan que quedar con ellos, o vender esos litros de a otras destilerías más grandes. ¿Habrá alguna destilería grande que de repente pf, haga crack? Porque a lo mejor a Diageo, por ejemplo, a Ardington no le interese mantenerla abierta pues porque tiene, empieza a tener pérdidas. Entonces empezaremos con las famosas destilerías silientes, las destilerías cerradas, esperando mejores tiempos. Pero también esto significará que el whisky que vendan, seguramente haya menos producción y sea de más calidad. Y también de menor precio. Y también empezarán a bajar un poco la locura esta de, de escalada de precios que estamos viendo. Y sí, será un whisky que tengamos menos oferta. tengamos Seguramente volveremos a los pues a las añadas de 10, 12, 15 años, 21, punto. Y poco más. Y nos dejaremos de inventos de sin eraz, o de etiquetas raras, o de colecciones, o de historias de estas de televisión. Y iremos al, a lo que es el whisky. A un buen whisky de 12 años, envejecido en sus buenas barricas de Jerez, porque también se podrán exportar mejores barricas de Jerez al no tener que exportar tantas. Eh, se relajará también un poco la exportación de, y la importación de barricas de bourbon. También se elegirán más las barricas de bourbon porque no se necesitarán tantas. El bourbon también llegará un momento en que ya no sea tan rentable como está siendo ahora, con lo cual las barricas serán mejores. Un poco volveremos al inicio de todo esto, ¿no? que es ley de vida. Al final todo esto son ciclos y creo que estamos viviendo un momento importante. Creo que estamos viviendo dentro del mundo del whisky, estamos viviendo un, mo un momento histórico y veremos esto dentro, ya sabéis que esto del mundo del whisky es relativo, la industria del whisky, los plazos de tiempo son bastante relativos y a lo mejor estamos hablando de dentro de 10 años o dentro de 15 años, quién sabe, pero si seguimos aquí y seguimos aquí hablando en el podcast, pues lo comentaremos. Y bueno, pues era un momento histórico, que hablando ahora de momentos históricos, el otro día pensando, los que son de mi generación, estos años, todo lo que hemos vivido. Pero bueno, eso sería para otra cosa. Y hasta aquí vamos a hablar de, de las barricas de whisky. Espero que este podcast no haya sido no os haya parecido demasiado pesado. no A lo mejor me he puesto un poco técnico. Pero creo que era importante hablar de, de la problemática que pueda haber con las barricas del, del whisky, que es muy importante, o sea, que es que son fundamentales para el sabor, son la seña de identidad de muchas de muchas destilerías, con lo cual es algo que, que hay que saber y que a lo mejor esta, este boom se acaba y que vendrán tiempos mejores o tiempos peores, quién sabe. Whisky siempre va a haber y esperemos que mejore la calidad y bajen los precios, lo dicho. Y dicho esto que estábamos hablando de maderas, aquí seguimos con el infierno de la leña que el otro día me hizo alguien un comentario que quería aclarar. A ver, nosotros por aquí no vamos talando árboles para tener madera, eso no funciona así. Primero, porque la madera que tal, si tú talas un árbol, esa madera no te sirve para quemar ese año. Entonces, será para dentro de dos, tres años cuando ya esté totalmente seca. Lo que aquí sí tenemos es maderas de deforestación, que te viene el icona o el seprona y te marca unos árboles que tienes que, que el pueblo tiene que cortar pues porque para hacer los antincendios, los y todos los caminos antincendios, árboles viejos árboles muertos árboles que a lo mejor están cerca de un camino que pueden ser peligrosos pues esos o que están enfermos o que se están muriendo ya directamente Eso te los marca entonces la gente del pueblo los puede cortar y eso es la, la madera de deforestación de aquí que es donde cada uno pues, se reparte pero eso es un tercio de la madera que quemamos al año la otra parte de la madera es madera que tenemos que comprar. Y ya dije una vez que el tal precio de la madera, vamos, como si fuese oro. Y encima no es de muy buena calidad. Volvemos un poco a, a esto de las barricas. Parece ser que hace dos o tres años la, los bosques de madereros, porque hay bosques propietarios, que es, son bosques privados que se dedican a esto, a vender madera para leña, pero la que le cortaron hace dos o tres años es la que te venden ahora. Pues parece ser que hace dos o tres años la climatología no fue muy propensa y viene la madera bastante húmeda. Por la que he visto hemos ido a, a, a diferentes almacenes a ver madera y está la madera bastante húmeda y bastante pequeña. Y eso al final no calienta tanto, mucho humo. y Así que seguimos con, con esto. Ya empieza el fresquito por aquí. Ya tenemos las, las casas más o menos aclimatadas. Me ha tocado este año el no sé cómo se llama, esto de tapar los huecos de las ventanas los burletes creo que se llaman, no sé recorrer todas las ventanas de la casa para taparlos porque ya estaban un poco, un poco estropeados y por ahí entra mucho aire y a las noches ya se notan frías ya estamos por 6, 5, 5 6 grados ya las cachorras ya están notando el fresquito ya por fin las conseguimos arreglar sus, sus casetas ya se meten en las casetas por las noches ya dan poca guerra ya puede por aquí pasar un rebaño de jabalíes que no van a hacer ni puñetero caso con el frío que hace y perro por allí dentro del perro este año no va a salir a la calle se va a pasar todo el invierno tirado aquí en casa en la chimenea salvo algún paseíto que se dé ya buena vida digamos que perro ya se ha, se ha ganado su jubilación y poco más que decir que esperemos que el whisky que venga nos guste más que el whisky que estamos bebiendo ahora aunque ahora nos guste pues el que venga sea mejor. Menos y mejor. Siempre. Menos cantidad y más calidad. Y precios más baratos. Pues espero que os haya gustado este podcast. Buenas noches.